1: Le retour de Mario Dumont. Pour nous rejoindre en studio,
0: studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez.
1: 187 cube radio. 1877
0: 827 2346.
1: C'est l'heure de parler à Emmanuel Latraverse. Bonjour. Bonjour. Alors, sur une échelle de, mettons, on la met de 1 à 10, l'échelle de, de Richter, l'échelle d'Emmanuel Latraverse, ce qui se passe pour Jean Charré aujourd'hui, ça. Ça frappe à quel niveau sa campagne ou son début de potentielle campagne à la chefferie?
0: C'est bien dit. <rire> euh,
1: 7-8? Ah oui, c'est beaucoup, ça, là.
0: Ouais, moi, j'aurais dit 5, euh... là. Ah oui, mais tu bon, vois, on n'a pas la. <rire> c'est intéressant.
1: Mais <rire> il ben, faut euh... dire que moi, j'ai comme acquis avec les années euh, l'idée que Jean Charest était flon, là, que rien ne l'atteint vraiment ou l'affecte vraiment, puis qu'il s'en fout, puis que le lendemain, on ah, passe à d'autres choses. Puis...
0: Moi, je vais dire, c'est euh, toutes les années où ces allégations-là ont eu lieu. J'étais à. J'étais à Ottawa, je ne couvrais que la Politique fédérale, etc. Donc, je l'ai pas suivi dans le menu détail, tu sais, comme, euh, comme journaliste, là, ben, dans mes nouvelles fonctions. là Quand je me suis plongée là-dedans, c'est comme je suis pas tombée en bas de ma chaise parce que j'en avais j'en en avais entendu parler, mais. Je dirais que j'ai constaté à quel point ça pose un problème politique monumental pour Jean Charest. Pourquoi? Parce que c'est simple. Ce, que, ce qui est détaillé là-dedans, c'est rare qu'on voit ça dans, une, dans un mandat de percussion, mais on n'a pas le témoignage d'une firme d'ingénierie. Il y en a, je veux dire, elles sont presque toutes là, les là. unes après les autres. Là, <rire> SNC, Desso, BPR, RSW, Pomerlo, Barcelino, Texul, Jean-Mbito, jean j'entends. Et c'est le même témoignage, essentiellement, dans chacune de, ce, de ces affirmations-là. Ouais. on donnait on beaucoup, donné...
1: beaucoup d'argent au Parti libéral, puis on était confiant que ça allait nous amener des contrats.
0: Bien, c'est une police d'assurance, parce qu'on voulait pas se mettre le parti à dos. Pis ça, c'est que sans compter les allégations où on reproche à Marc Bigot, donc le grand argentiste du Parti libéral, d'avoir carrément fait de l'intimidation, là, non, mais je trouve que tu ne donnes pas assez. Puis tu as bien les contrats d'Hydro-Québec. Euh, si tu en fais pas plus, euh, tu vas voir si on les porte au pouvoir. Euh, et tu vas avoir des gros concurrents. Euh, puis des allégations où finalement on voit très clairement que Marc Dubault aurait eu accès à des informations privilégiées sur l'état des contrats pour euh, faire débloquer les affaires, des bons donateurs du parti. Alors là, ça pose. Une question pour M. Charret. De deux choses, l'une. Soit il savait, ce qu'il faut le dire, il nie fermement depuis le début de cette affaire-là. Et s'il le savait, c'est pas illégal, c'est pas criminel, c'est pas ça, mais éthiquement, donc il savait et aurait fermé les yeux. Alors ça, si c'est ça, ben, on s'entend qu'il ne peut pas être chef du Parti conservateur. Okay? Ou, l'envers, si, mettons qu'on croit M. Charret, parce que comme tu dis... Il est flon et rien ne l'atteint. Mais ben non, mais c'est pas de sa faute. Il savait pas. C'était M. Bibot, c'était le monde en dessous de lui qui faisait tout ça. Alors, ben c'est encore plus hallucinant là. Parce que là, on dit quoi M. Charret était le général Tremblay de la politique fédérale. je veux dire comme chef de parti, comme premier ministre, il ignorait tout de comment des méthodes de financement de ses subordonnés. Je veux dire, c'est peut-être oui. Mais là, ça soulève des questions sur sa responsabilité, sur, sa li sur son leadership. Je veux dire, un, un chef de parti, c'est comme le PDG d'une compagnie, là. Et, et ça ne fait rien de ça qui est criminel là. et qui c'est pas une allégation de corruption, mais là, ça devient une allégation de forme d'incompétence ouais. à un moment donné. Mais est-ce que
1: ça va rendre nerveux aujourd'hui des conservateurs de l'extérieur Parce que d'abord la, la question là, si tu vis au Québec. Tu sais ça, Roger, tu sais ça, t'as as entendu parler de ça, là, euh, avec plus ou moins de précision, mais il n'y a personne au Québec qui n'était qui pas au fait un peu de ces affaires-là. Mais si tu viens en Ontario ou dans l'Ouest canadien, tu as pu suivre ça de vraiment très, 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 très loin. Là. Donc, est-ce qu'il y a des, euh, des conservateurs? là, je parle de, de députés, de militants importants, d'influenceurs de, de, conservateurs de l'extérieur du Québec? Qui, qui vont lire ça là, dans le National Post, dans le Globe and Mail demain, puis qui vont euh, qui vont faire « wow ». Est-ce que, que, que ça va refroidir d'adhérer à la campagne de, de, de Jean Charest en se disant « wow, il y, y a un danger ». là.
0: Ben, c'est comme... Moi, je crains que oui. Pour la raison très simple, les conservateurs tels qu'on les connaît aujourd'hui, le Parti conservateur du Canada de M. Harper, ils sont... Obsédé sur cet enjeu du financement. La fierté de ce parti-là, c'est d'être le plus riche des partis politiques avec le plus grand nombre de personnes qui donnent des 10$ puis des 100$. Okay? Alors, c'est anathème à la culture de ce parti-là, cette idée du financement avec des gros chèques. Okay? Numéro un. Numéro deux. C'est aussi un parti dans lequel les deux tiers des membres actuels sont des anciens alliancistes, donc fondamentalement, idéologiquement, contre cette façon de faire la politique. Là, on ne va pas se leurrer. L'autre 30 ils sont issus de l'époque où M. Harper était chef. M. Harper qui était tellement obsédé qu'il remboursait ses billets pour aller voir une game de hockey aux Olympiques comme premier ministre. Là. Alors, il y a comme une culture de ça dans l'esprit et dans le cœur des membres. Là. Les membres, c'est les militants, c'est eux qui... tu sais C'est l'huile de coude là, de ce parti-là. là. Alors, est-ce que ces gens-là vont dire « ben oh, Ça s'est passé au Québec, c'est pas grave, ils ne savaient pas. » J'ai de la misère à m'imaginer qu'ils soient à l'aise avec ça. J'ai de la misère à m'imaginer qu'à partir du moment où ces informations-là deviennent publiques de manière aussi crue que les députés se sentent à l'aise de devenir solidaires de M. Charest, ce qui enlève rien à son talent comme homme politique là, et à, à ce qu'il pourrait apporter comme leadership, comme, comme 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 chef du parti conservateur, etc. Mais en termes d'éthique et de, et de leadership éthique, ça pose problème de manière assez fondamentale, tu sais, euh, et si ce document-là avait pas été rendu public, je pense qu'il y aurait eu moyen de surmonter la, la vague d'allégations. Euh, parce que c'est loin, parce que mmh. tout le monde va pas aller lire. Mais là, c'est noir sur blanc. Et on s'entend, les journalistes du Canada anglais, il y en a bien certains qui vont se mettre à aller lire ces documents-là. Là. Et là, c'est comme si on repart le scandale à zéro pour M. Charest dans l'opinion publique au Canada anglais.
1: Ouais, à suivre. Merci Emmanuel.
0: Ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir.
1: Alors, Vincent, on a eu durant l'émission l'identité de cette dame qui a été assassinée à Mascouche durant la nuit. Oui, une histoire troublante. Euh, Jaël Quentin, donc euh, retrouvée euh, morte euh, dans le courant de la nuit, 4 heures du matin, mère de six enfants qui étaient dans la résidence. Hein. Et euh, bon, l'autre euh, bon euh, adulte était été blessé. Et euh, pour l'instant, les policiers qui n'excluent rien, quoi qu'on pense qu'un possible tro une troisième personne, une tierce personne pourrait être responsable des actes. Alors, euh, l'enquête se poursuit, mais Vraiment pas d'arrestation encore, non. Merci Vincent, merci à vous d'avoir été là. On vous retrouve pour deux heures d'actualité, comme d'habitude, demain 15h en direct.